0: N'est pas bien là? Qu'est-ce qu'on est bien sur Frequenza Nostra? Comment allez-vous bien? J'espère. En tout cas, nous, ça va. On a fait la fête vendredi soir. Je ne sais pas si vous étiez là. Si vous y étiez, tant mieux. Si vous n'y étiez pas, eh bien, tant pis pour vous. Nous, on s'est bien amusés. Et puis voilà, c'était la fête dans la galerie. C'était la fête sur Frequenza Nostra. On retrouve Eric Leitch, agent général d'assurance. Bonjour, Eric. Comment allez-vous?
1: Bonjour, ça va. Merci. Bonjour à tous.
0: Nous arrivons en fin d'année Alors c'est chouette, il y a les fêtes, il se passe plein de choses, on part en vacances, on monte à la neige, on va au ski, on va faire du ski justement et puis hop, on va trébucher <rire> par exemple ou alors on va recevoir des cadeaux, des cadeaux eh bien, qui peuvent parfois représenter certains dangers ou pas, on va voir ça ensemble. Et eh bien avec tout ça, qu'est-ce qu'on en fait au niveau des assurances de tout ça justement Eric <rire>
1: Eh bien qu'est-ce qu'on en fait Si on prend les choses dans l'ordre par rapport à ce que vous avez évoqué, si on part, si on part en vacances, si on part au ski, effectivement, c'est une activité sportive. C'est une activité qui présente certains risques. On a vu même qu'il y avait des accidents très graves qui peuvent se produire au ski. Donc il vaut mieux partir en étant bien assuré. Donc faire le point avec son assureur avant de partir pour savoir si on a les bonnes garanties... Et si nécessaire, prendre des garanties complémentaires pour se prémunir euh, en cas d'accident. Euh, il faut savoir que euh, les, les évacuations et les secours en montagne, euh, euh, alors en montagne, montagne je dirais hors-piste, les secours sont gratuits en France. Euh, en revanche, sur les pistes, comme ce sont des domaines privés, les secours... La prise en charge et les transports peuvent être payants. Et parfois, ça peut coûter très cher. C'est-à-dire que lorsqu'il y a nécessité, par exemple, de faire intervenir un hélicoptère, l'heure de vol en hélicoptère, ça peut vite coûter très cher. Donc mieux vaut être bien assuré pour ce genre d'événement, pour ce genre de risque, et prendre ces précautions avant de partir, avant de monter, avant de chausser les skis.
0: Ça veut dire que par exemple, si on n'a pas prévu ça dans son contrat d'assurance, on peut quelques temps avant d'aller, alors il y a peut-être un, un laps de temps euh, défini, hein, euh, peut-être pas la veille, mais on peut aller euh, quelques temps avant voir son assureur, pardon, son assureur en lui disant Voilà, moi je veux partir, je veux faire ceci, ce, cela, est-ce qu'on peut rajouter une clause euh, à mon contrat
1: ça Oui, bien sûr. Euh, la plupart du temps, on peut, dans, avec son assureur euh, habituel, améliorer sa garantie et prendre des garanties nécessaires pour ça. Euh, contre les accidents corporels dans la pratique du ski en particulier, euh, ou bien alors, si vraiment on ne l'a pas fait, et si vraiment on se trouve au pied des pistes euh, et qu'on a oublié de prendre cette précaution, on peut toujours souscrire euh, ce qu'on appelle les, les, la carte neige, qui est normalement euh, accessible euh, aux remontées mécaniques. Et Soit on prend une option avec le forfait, soit on achète une carte neige qui est valable pour le, la semaine, pour la saison, et qui permet de couvrir... Euh, de se couvrir euh, dans la pratique du, du ski et des, activités, euh, et des activités de montagne.
0: Et ça, on peut le faire sur place
1: Oui, bien sûr. Oui. oui, ça se fait. Souvent, c'est proposé en même temps que le forfait, en option du forfait, euh, forfait de remontée mécanique.
0: Donc, vous disiez que l'assurance, euh, elle va, euh, dans ce cas-là, j'imagine, intervenir euh, aussi bien... Elle peut intervenir en hors-piste et, et, et sur les pistes, mais euh, même si au niveau de la loi, eh bien, vous le disiez, le hors-piste... Euh... Alors c'est bizarre, c'est paradoxal, ça, en fait, que le hors-piste soit pas...
1: Non, ce que je disais, c'est que quand on fait de la montagne, par exemple, en randonnée, et qu'il y a des secours qui sont, qui doivent être déclenchés euh, sur le sur le domaine public, on va dire, euh, le, les secours en montagne sont gratuits, encore une fois, en France. c'est pas le cas partout.
0: — Mais ça veut dire que s'il arrive quelque chose hors-piste, même si c'est gratuit, vous pouvez intervenir s'il y a d'autres choses... —
1: Oui. En revanche, quand on dit hors-piste, euh, la plupart du temps, le hors-piste se pratique juste à côté des pistes. Donc la plupart du temps, lorsque c'est du ski hors-piste et y a un accident hors-piste, ce sont les secours de la station qui vont intervenir. Et la station étant un domaine privé, ces secours-là, eux, sont payants.
0: Et, oui, et vous voilà. disiez, ça ne doit pas être donné. Hein. On ne préfère pas savoir, d'ailleurs, le alors, prix. Euh... On préfère ne pas, euh, ne pas y goûter, à ce genre de choses.
1: Et puis, un accident, ça peut bien arriver hors-piste, mais ça peut arriver sur les pistes aussi. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup d'accidents euh, graves, même parfois mortels, y compris sur les pistes de ski.
0: Et puis, alors, est-ce que ça veut dire donc, que si on a souscrit, euh, alors on a pris cette carte neige ou une autre, euh, une autre clause qu'on a ajoutée à son contrat, ça veut dire que quoi qu'il arrive... Euh, sur ce domaine skiable, on est assuré
1: ben En fait, on va être assuré pour les dommages qu'on peut causer aux autres euh, skieurs ou aux autres euh, promeneurs, si on heurte par exemple euh, quelqu'un euh, en skiant. Euh, donc on va être euh, assuré pour les dommages causés à cette personne ou à ces personnes, et également pour les dommages qu'on va subir soi-même, soit euh, parce qu'on chute seul, soit parce qu'on chute euh, avec, euh, causé par... Euh, la chute étant causée par un tiers. Donc c'est à la fois une garantie de responsabilité civile vis-à-vis -vis des autres pratiquants et une garantie contre les accidents corporels qu'on subit soi-même. Les blessures euh, qu'on va subir, donc qui vont nécessiter d'une part une évacuation des pistes, parce que bien souvent quand c'est comme ça, on a du mal à descendre soi-même euh, sur ses skis. Ça, ça, généralement ça se, ça se passe en, en barquette au minimum, ce qu'on appelle les barquettes. Et donc il va y avoir ce transport, il va y avoir ensuite les soins, qui eux, la plupart du temps, sont pris en charge par une, la, la, les organismes de sécurité sociale, euh, région obligatoire et complémentaires, les, ce qu'on appelle les mutuelles. Mais ensuite il peut y avoir également, il, se, il peut subsister des, des, une invalidité, voire un arrêt de travail, euh, une invalidité définitive ou temporaire. Et c'est ça qui est indemnisé également par l'assurance de cette pratique.
0: Alors, on parle du ski, on parle de la montagne. Oui, il y a ça, mais il y a d'autres activités, il y a d'autres loisirs qui se font l'hiver. Alors, on pense à l'hiver parce que c'est la période. Moi, je, je, on en discutait un petit peu en off tout à l'heure. Je me suis dit, bon, allez... On sort en mer, <rire> on prend son bateau, son voilier ou son, son petit bateau à moteur. On va faire un tour tout en sachant que la mer est mauvaise, qu'on a, a annoncé un gros grain, une grosse houle. Le bateau prend l'eau, il chavire, etc. Donc tout le temps de soin, on s'en sort. On va rester positif quand même, on s'en sort indemne, sauf le bateau qui lui a, a subi des avaries, etc. Est-ce que là, l'assurance, elle prend en charge du fait que le gros grain était annoncé
1: — Alors je dirais que si on est plaisancier, on doit commencer par euh, regarder la météo avant de, avant de partir. De la même manière que quand on va en montagne, il faut regarder la météo euh, et, prend, et prendre ses précautions euh, avant de partir. Et bien entendu, ne pas partir ou ne pas sortir si la météo est, est mauvaise. Ça, c'est le la, la principe de base, euh, précaution euh, élémentaire de, que tout le monde, que tout un chacun, en bon père de famille, doit, doit respecter, et même sans être bon père de famille, d'ailleurs. Euh, — Ceci étant, euh, ben, si on est euh, assuré contre les dommages à son bateau, euh, euh, même si euh, le, la météo est la cause principale euh, et que la météo était été annoncée, euh, les dommages au bateau seront quand même couverts. Ça n'est pas, pas un motif d'exclusion de la garantie. Heureusement, d'ailleurs, parce que Sinon, ça s'arriverait un peu trop souvent.
0: Oui, oui. Alors, bon, on prenait cet exemple-là. Après, on le sait, pendant les fêtes, eh bien, on prend des congés. On part aussi pas qu'au ski. On peut partir au soleil. Euh, Qu'est-ce qui se passe si, au dernier moment, euh, on veut annuler euh, son voyage parce qu'on a un souci de santé ou autre Est-ce que ça aussi, les assurances prennent en charge
1: Alors, tout à fait. Il y a des assurances euh, annulation de voyage qu'on souscrit généralement lorsqu'on achète son... Lorsqu'on achète son voyage, euh, ça nous est proposé, euh, c'est proposé par le, le, le voyagiste ou par le transporteur, si c'est un voyage aérien. Euh, donc l'assurance annulation, elle intervient selon les clauses qui sont prévues par le contrat. Euh, la plupart du temps, c'est en cas d'accident ou maladie qui euh, empêche de, de partir, voire également euh, le décès d'un proche mais d'un proche très proche. Hein, C'est le décès d'un parent, par exemple, ou d'un enfant. Euh, donc ce sont des clauses qui sont chaque fois prévues par le, par le contrat. Il y a des exclusions aussi qui sont prévues par le contrat. Il faut bien les lire. Il ne faut pas imaginer que, parce qu'on souscrit une assurance annulation et que la veille, on a un rhume, on pourra annuler son, son départ. Enfin, on pourra en annuler mais on ne sera pas forcément remboursé, par indemnisé par, par l'assurance. Donc il faut bien prendre la précaution de lire les garanties. Qu'est-ce qui est garanti et qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Mais bien évidemment, euh, il existe pour, euh, pour tout type de voyage euh, des assurances euh, annulation, notamment pour, encore une fois, le risque d'événements de nature euh, liée à la santé. Quoi.
0: Alors, vous parliez justement de rhume. Admettons, hein, moi je me mets en situation, <rire> je croise les doigts pour pas que ça m'arrive d'ailleurs, admettons, euh, je prends l'avion le soir à 20h, euh, déjà dans la journée je commence à avoir un petit peu mal à la gorge, je commence à tousser un peu, à avoir le nez qui coule, bon ben c'est un rhume. C'est un rhume mmh. Ou ce n'est pas un rhume Par les temps qui courent, on se dit « Ah, mais j'ai peut-être la Covid ». Mais le temps d'aller faire le test, de savoir... En plus, on, sait, on connaît la fiabilité des tests, hein, qui n'est pas fiable, justement, à 100%. Euh, comment on fait dans ce cas-là Parce qu'il y a possibilité d'avoir ce fameux virus, mais en plus, bah, du coup, de contaminer. Donc, qu'est-ce qui se passe, là
1: ben, Contaminer quelqu'un, ça n'est pas... Jusqu'à présent, ça n'est pas une, une infraction punie par la loi euh, — Ça n'est pas non plus... Ça ne génère pas non plus, euh, la plupart du temps, enfin, bah, à ma connaissance, en tout cas, une recherche de responsabilité. Euh, euh, je dirais que c'est un, une maladie virale comme une autre, hein, peut-être plus virulente que, que certaines ou, plus, ou qui peut être plus, avoir des conséquences plus graves. Mais ça reste une maladie comme une autre. Quand on, quand on transmet la grippe à quelqu'un, bah, il n'y a pas de conséquences, généralement, en matière d'assurance, hein. Eh ben, c'est pareil pour le, pour le Covid.
0: Donc, on se dit on peut partir euh, quand même, et, ou si on ne veut pas partir, de ben, ben, toute façon, ça ne sert à rien que j'essaye je, 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 de bénéficier de mon assurance annulation, parce que de toute façon, on ne sait pas encore si c'est la Covid ou pas. Ou alors, est-ce qu'on peut, euh, peut-être on décide finalement de ne pas partir Il s'avère que c'est la Covid. Dans ce cas-là, l'assurance, elle peut prendre en charge, mais si c'est un rhume, non ça non. Voilà.
1: Le, le, encore une fois, s'il faut se référer au contrat, hein, c'est le contrat qui va prévoir ce qui est garanti et ce qui est exclu. Euh, le contrat, donc assurance-annulation, prévoit généralement euh, l'annulation pour une maladie grave ou une maladie, euh, je dirais, invalidante. Quoi. Euh, le petit bobo n'empêche ne, pas généralement de prendre l'avion. En revanche, euh, effectivement, euh, si on a 42 fièvres... Euh, et, et la Covid, euh, ben, il est préférable à la fois pour soi et pour les autres de ne pas prendre l'avion. Donc aujourd'hui, euh, c'est une garantie qui est incluse dans l'assurance dans annulation. Au tout début, ça ne l'a pas été. Et d'ailleurs, ça a posé quelques, quelques problèmes, puisque ce, cette maladie n'étant pas connue, elle n'était pas répertoriée, elle, elle ne faisait pas l'objet d'une garantie euh, euh, adaptée, quoi... Et aujourd'hui euh, elle l'est dans la plupart des contrats et
0: donc euh, elle permet à ce moment là de, de bénéficier de la de l'annulation du, du voyage bon j'imagine qu'il faut quand même un rapport d'expert, en tout cas un, un certificat médical il faut, déjà
1: il faut comme toujours un certificat médical ce certificat médical qui va déterminer euh, qui va déterminer la nature du, de la maladie et si cette donc cette maladie rentre dans les dans les cas qui sont prévus par le contrat
0: D'accord. Donc là, on a parlé voyage. Moi, j'aimerais qu'on arrive aux fêtes, vraiment aux fêtes. Euh, eh bien, on offre des cadeaux. Il y a toutes sortes de cadeaux, déjà, pendant les fêtes. Et puis, ah, il peut y avoir, ben, tiens, une trottinette électrique, tiens, un vélo électrique ou assistance électrique. On en a parlé dernièrement, mais ça serait peut-être bien de faire, comme vous le suggériez hors antenne, de faire un petit rappel là-dessus. Parce que, euh, est-ce que quand on offre, par exemple, une trottinette électrique, est-ce qu'il faut penser aussi à l'assurance
1: Eh oui, il faut avoir conscience, même si ce n'est pas... Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, mais il faut avoir conscience que quand on offre un, un, un jouet qui est parfois... Enfin, la plupart du temps, c'est un jouet, mais un engin comme celui-là, euh, ça peut effectivement ne pas être un jouet et être un véritable engin de déplacement à moteur, un engin personnel de déplacement à moteur, comme on les appelle. Et il faut avoir conscience que quand on offre un produit comme celui-là, ben, derrière, il y a des conséquences et que c'est considéré par la loi comme un véhicule, et donc ça nécessite euh, pour l'utilisateur une assurance spécifique pour se déplacer, une assurance pour les dommages, encore une fois, qu'il peut causer, que l'utilisateur peut causer au tiers, renverser quelqu'un, euh, blesser quelqu'un en, en le heurtant, euh, tout simplement... Et puis, bien entendu, euh, c'est toujours préférable pour l'utilisateur lui-même de s'assurer pour les dommages corporels qu'il peut subir dans l'utilisation de, de cet engin, soit euh, tout seul, soit euh, enfin, tout seul lors d'une chute, soit lors d'un un choc avec un autre, euh, un autre, une, autre pers une personne ou un véhicule. C'est toujours préférable d'être assuré, même si là, ça, ça n'est pas, pas obligatoire. Chacun a le, a le libre choix de s'assurer pour ses dommages corporels ou de ne pas le faire. Et c'est toujours préférable, bien sûr, de prendre ses précautions et de, le, et de le faire. Donc, bah dans, le, dans le paquet cadeau du, du, de la trottinette électrique, c'est bien de prévoir également un petit bon pour euh, mettre à jour son contrat d'assurance.
0: Ça, c'est bien. Voilà, le petit cadeau en plus, <rire> le petit bon en plus. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas, pardon, hein, Eric, mais ça ne fait pas très glamour, non. mais c'est euh, bah, de bonne à loi, hein, comme, comme on dit, effectivement. Et puis, ça veut dire qu aussi qu'on pense à l'autre et qu'on pense à son bien-être aussi. Hein.
1: Exactement, c'est une c'est une précaution supplémentaire et et c'est une une bonne intention, on va dire.
0: Moi, j'ai envie de vous poser aussi une autre question. Il y a tous ces repas de Noël, on se dit, allez, ça y est, commence à faire un peu frais ici. Je dis bien un peu. Hein. Euh, on commence à allumer les cheminées. Hein. Euh, on met des inserts qui peuvent fuir ou pas. Il peut y avoir... Euh, on s'endort avec la cheminée ou on fait la fête avec les amis. La cheminée, commence à fumer, on s'en rend pas compte. Euh, ça peut soit créer parce que, des dégâts parce que bah, peut-être la cheminée n'était pas, pas assez bien ramonnée, soit parce qu'il euh, eh y, y a un problème, tout simplement, et que... Alors, il peut y avoir des intoxications, monoxyde, hein, on le rappelle. Et puis, et puis, il peut y avoir simplement un départ de feu ou un feu carrément. Là, dans ce cas-là, l'assurance, elle dit quoi
1: <rire> Mais le, le, le feu de cheminée, c'est souvent, euh, plus qu'on le croit, une, un, départ un point de départ d'incendie dans les habitations, dans les logements. Et donc, il est évident que il faut bien entretenir son, son conduit de cheminée. Il faut le faire ramoner chaque année par des professionnels compétents qui délivreront d'ailleurs une attestation de ramonnage. Euh, la fameuse bûche de ramonnage, il vaut mieux éviter. Ou en tout cas...
0: C'est la fameuse bûche qu'on laisse tomber, c'est ça <rire> Oui,
1: la bûche qui se vend comme étant, euh, mmh. comme étant le, la solution de remplacement du ramonnage. Euh, ça, peut, ça peut nettoyer, mais ça ne peut pas remplacer... Euh, le ramonage euh, effectué par un professionnel. Donc la précaution à prendre, c'est celle-là. Hein, c'est de faire ramonner euh, régulièrement son conduit de cheminée, le faire entretenir par un professionnel compétent qui va délivrer une attestation euh, en bonne et due forme et, et bien entendu déclarer à son assureur que l'on possède un, une cheminée ou un poêle euh, euh, c'est aujourd'hui souvent euh, dans les contrats d'assurance euh, une question qui, qui est posée, euh, parce que, encore une fois, c'est une source, euh, source d'incendie euh, non négligeable.
0: Il y a ça, il y a les bougies aussi. Alors, la, ah oui. la, la cheminée, si on l'a fait ramoner, effectivement, l'assurant, j'imagine, peut se retourner ou, en tout cas, prendre contact avec l'assureur du professionnel. Si ce n'est pas le cas, c'est un petit peu plus compliqué
1: bah, Déjà, si on l'a fait ramoner, ça va, ça va permettre d'être indemnisé correctement, puisqu'on aura respecté euh, à la fois la réglementation et les précautions euh, d'usage. Euh, mais ensuite, effectivement, si elle vient d'être ramonnée la veille et qu'elle prend feu, il y a peut-être un problème qui n'a pas été vu, qui n'a pas été traité correctement par le professionnel. Et dans ce cas-là, l'assureur disposera d'un recours éventuellement contre le professionnel. Mais je dirais que ça, c'est pas tellement le problème du, de l'occupant. L'occupant, lui, le propriétaire, le locataire de son logement, lui, ce qu'il faut, c'est qu'il soit correctement assuré et qu'il puisse être indemnisé s'il a des, des dégâts, des dommages. Ensuite, s'il a des recours à exercer, ils seront exercés par l'assureur la, par lui-même.
0: Et alors cette fameuse bougie ben, qu'on laisse dans un coin, on aime, on aime bien, on allume des bougies parce que c'est beau, euh, encore une fois on fait la fête, on la laisse dans un coin, on l'oublie et puis ben, hop, départ de feu, qu'est-ce qui se passe là
1: ben, L'une des, des autres causes fréquentes d'incendies dans les habitations, ce sont les bougies euh, qu'on laisse s'éteindre et qui s'éteignent mal, ou alors les courts-circuits occasionnés par des, par des prises, par des multiprises. C'est souvent ça. Hein. Les, les, les incendies dans les habitations prennent souvent des naissances, sont souvent d'origine électrique. Donc, ou alors, euh, effectivement, pendant ces périodes-là, les, les, les bougies qui peuvent se renverser. Et Là encore, hein, précaution, euh, les précautions d'usage, euh, ne pas laisser traîner des bougies, ne pas euh, euh, éclairer des bougies à proximité de matériaux inflammables comme des tissus ou, ou du papier. Et admettons,
0: justement, on n'a pas, pas pris les précautions d'usage. Qu'est-ce qui se passe L'assureur la, la, euh, euh, prend en charge quand même euh,
1: Oui, oui. On
0: n'est pas oui. euh, ruiné La multirisque
1: habitation qui couvre le logement interviendra pour, euh, pour ce cas de figure, même si on a laissé la bougie et que la bougie s'est renversée. C'est quelque chose d'accidentel. Donc dès lors que c'est accidentel, dès lors qu'on n'a pas fait exprès soi-même d'allumer la bougie juste à côté des rideaux et d'imbiber les, les rideaux de Ça doit être difficile, ça, de
0: prouver ça. alors bah, pas, pas de les imbiber d'essence, mais ça peut être facile de mettre une bougie. On a décidé de mettre le feu à son logement, je ne sais pour quelle raison, hein, peut-être justement pour une question d'assurance. Enfin, c'est facile de mettre une bougie à côté d'un tissu inflammable et de se dire ah, « bah, je n'ai pas fait exprès ». Là, pour vous, euh, j'imagine qu'il y a des experts, dans ce cas-là, qui enquêtent
1: Si s'il y a des... Ça, c'est comme, euh, comme dans toute enquête. Hein, s'il y a des éléments suspects qui laissent à penser que, peut-être que ça a été fait de manière intentionnelle et non de manière accidentelle, inévitablement, il y aura une enquête. Et l'enquête euh, démontrera ou pas euh, qu'il y a eu effectivement quelque chose d'intentionnel. Et si c'est intentionnel, euh, d'une manière générale, le fait intentionnel euh, prive l'assuré prive de, de, la de sa garantie.
0: Une enquête, ça peut durer longtemps
1: une enquête, je dirais que là, ça, ça, nous, dé, ça, ça nous échappe, hein, ça échappe à la, aux assureurs, puisque l'enquête, elle est menée par les, par les forces de police ou de gendarmerie. Hein. Oui, mais
0: par rapport peut-être à l'expérience que vous avez, je ne sais pas si vous avez eu ce genre de cas. Est-ce que la, la personne, admettons, encore une fois, j'admets beaucoup de choses aujourd'hui, admettons que qu'il bon, y a une enquête, que finalement, l'enquête dit que l'occupant le, le, euh, des lieux n'a pas fait exprès euh, Généralement, entre le moment où il y a eu l'incendie et le moment où vous vous indemnisez, hein, euh, il se passe combien de temps C'est variable
1: bah, C'est très variable. S'il n'y a pas de doute, euh, l'indemnisation euh, se fait euh, dans les délais euh, normaux. Hein. Je dirais qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de retard particulier de prix. Le retard peut être pris, effectivement, s'il y a un doute. S'il y a un doute qui permet de, de laisser penser qu'il y a eu une volonté délibérée de, de déclencher l'incendie... Ça va donner lieu à une enquête. Euh, donc ça va... Une enquête qui va donc être exercée, comme, comme je disais, par, les, par les, euh, les, les forces de police de gendarmerie qui, hein, qui sont en charge de ces enquêtes. Et inévitablement, l'assureur va attendre le résultat de l'enquête, donc va attendre la décision au final du procureur de classer sans suite ou bien de, de poursuivre euh, pour savoir s'il va donner suite à son... À, à son indemnisation. Donc effectivement, dans ce cas-là, ça pourrait euh, retarder euh, de manière importante l'indemnisation, puisque tant que le, le, le procureur n'aura pas donné sa décision, euh, l'indemnisation sera mise en, en stand-by.
0: Donc, on va résumer. <rire> Mais bon, ce <rire> n'est les... pas le
1: cas le plus fréquent, ça, heureusement. Oui, hein. ben heureusement,
0: heureusement. Donc, on va résumer, déjà, vérifier, quoi que vous fassiez, que ce soit d'ailleurs les fêtes de fin d'année, que parce que vous voyagez ou pas, enfin, vérifier votre contrat d'assurance, vérifier le avant de signer, vérifier le après avoir signé, oui. vérifier le peut-être aussi, ben, au moment où vous voulez faire quelque chose, une activité ou quelque chose d'inhabituel, on l'a dit, un voyage, par exemple, euh, c'est déjà la première chose. N'hésitez pas, peut-être, à aller voir votre assureur.
1: Oui, parce que d'une manière générale, il ne faut, faut pas penser qu'une fois qu'on a un contrat d'assurance, il est figé. Un contrat d'assurance, ça vit. Ça se fait, ça, 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 on le fait évoluer euh, justement pour suivre les évolutions de sa propre vie. Euh, si on exerce des activités nouvelles, si on, on acquiert des, des biens nouveaux, euh, si on change sa manière de vivre... Bien, on, on peut être amené à, à modifier son contrat. Et le contrat, il peut être amendé, modifié au fur et à mesure de la vie, en fonction des besoins. Il faut pas penser que les choses sont figées une fois pour toutes.
0: Euh, non, surtout quoi pas. Ben, arrive. Ça, c'est une bonne chose en général hein, de et, se dire que nous sommes dans un monde qui bouge. Hein. Et c'est vrai
1: qu'il faut faire évoluer son contrat avant que l'événement ne survienne, avant que l'accident ne survienne. Parce qu'après, c'est un peu tard.
0: C'est même trop tard. C'est trop tard, <rire> oui. Éric tiens merci. Est-ce que vous vouliez rajouter peut-être quelque chose en cette période de fin d'année Peut-être des, euh, des recommandations, autres ben,
1: Comme on, on l'a fait déjà, euh, recommander à chacun d'être très prudent, de ne pas prendre de risques inconsidérés, et en tout cas de de prendre des précautions les précautions élémentaires hein, avec les feux avec l'incendie avec, euh, enfin avec l'incendie avec les tout ce qui peut être une source d'incendie euh, bien évidemment surtout en, en hiver quand on est dans des habitations qui sont euh, fermées et puis donc ça c'est la précaution les précautions élémentaires, élémentaires que tout un chacun doit doit avoir mais ensuite bon Vivre, hein. faut pas non plus. Euh,
0: voilà. <rire> faut vous pas dire, non faut plus vivre. stresser
1: les gens. Hein.
0: <rire> non, surtout pas. C'est pas le but, surtout en cette période de l'année. Puis on a été assez stressé euh, ces derniers temps. Euh, voilà. Il y en a d'autres malheureusement. Il y a des personnes qui euh, subissent en ce moment même ici sur Ajaccio énormément de stress et on pense à elles. Euh, Eric Gallet, donc merci et encore une fois, n'hésitez pas. Vous avez une question, et eh bien déjà allez voir votre assureur. L'assureur voilà. ne mord pas. Non. <rire> Enfin, en règle générale, enfin, n'est-ce pas, Eric Leitch L'assureur ne mord pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre assureur, à lui poser les questions, euh, à vérifier votre contrat, etc. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à nous les faire parvenir. Vous pouvez les poster sous euh, la publication euh, eh bien, de cette émission, sous le live euh, Facebook. N'hésitez pas non plus à nous les envoyer par Messenger si vous voulez. On, on les transmettra. On a rendez-vous une fois par mois. On continue ça l'année prochaine, Eric Leitch Oui, bien sûr. oui à alors voilà, on continuera à avoir notre rendez-vous une fois par mois pour parler d'assurance. En attendant, eh bien, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un bon mois de décembre et soyez prudents.
1: Bonne fête à tous.